0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Em que momento você está chegando? Eu não sei, mas que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aqui, Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia. O nosso momento devocional, a nossa porção diária da Palavra de Deus, nosso pequeno tempo de oração diante do Pai. Um quadro do seu canal A Palavra Responde. Queridos, estamos lendo as escrituras em ordem cronológica, nesse instante passando por Levítico. Dez capítulos já foram e hoje eu li os capítulos 11, 12 e 13. Baseado nesses capítulos, vamos meditar num assunto diferente um pouquinho. Preservando integralmente a saúde. Preservando integralmente a saúde. Escolhi esse texto para a nossa meditação. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11:45. 45. Então, e talvez a pergunta que você me faça nesse instante é, o que tem a ver a santidade com a preservação integral da saúde? Vamos falar sobre isso. Deus dá aqui algumas instruções que intrigam a gente, né, nesses capítulos. E por que elas intrigam? Deus não criou todos os animais? Então, por que existiam animais limpos e animais imundos? Se eram imundos, por que foram preservados na arca? Tá? É uma questão. O parto contaminava a mulher, mas em Israel a esterilidade era quase que como uma maldição. Então, poder conceber era um privilégio né? para as mulheres, né? para as famílias terem seus filhos. Então, por que o parto contaminava a mulher? Segunda pergunta. Terceiro, e a discriminação dos deprosos? Por que, que os deprosos, além de eles tinham que andar de roupas rasgadas, eles tinham que ficar separados do acampamento e ainda por cima, fala que eles tinham que cobrir né, os seus rostos, andar com seus lábios cobertos o tempo todo. Por que né, isso tudo? E como que eles Todas essas ações poderiam afetar a Deus, a santidade dEle. Como elas poderiam afetar ou melhorar a santidade de um indivíduo? Vamos meditar um pouquinho sobre isso e ver o que Deus realmente queria ao estabelecer essas diretrizes e esses preceitos. Um homem chamado S.I. MacMillan escreveu um livro muito importante e muito interessante chamado A Provisão Divina para a Sua Saúde. Nesse livro ele destaca os objetivos de alguns preceitos da lei e demonstra claramente que boa parte da lei que Deus estabeleceu, elas tinham um propósitos maior, não maiores que iam além das questões religiosas e espirituais elas afetavam a saúde física do ser humano, a saúde física do israelita. Tem diversos exemplos. Um dos exemplos muito claros que ele coloca ali, era o hábito, por exemplo, de lavar as mãos. E como isso evitava uma série de contágios no meio do povo. Tanto que, a partir do século XVIII, quando foi implantada a obrigatoriedade dos médicos lavarem as mãos, percebeu-se uma diminuição Assim, assustadora no índice de contaminação interna dentro dos hospitais. Um exemplo apenas. Então a gente percebe que esses preceitos, eles iam além da saúde espiritual. Deus não estava ali trabalhando apenas a obediência do ser humano, a obediência do seu povo, colocando uma série de regras. Não! Ali, Deus estava também trabalhando na questão da saúde física, e por isso, o nosso título aqui, né? Preservando integralmente a saúde do homem, da mulher. Isso é muito interessante. Certa vez, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. E onde Jesus queria chegar, né? com essas questões. Ele estava tá falando da santidade que Deus esperava do ser humano. E nós vamos ver que ela não se baseia numa dieta alimentar. Não era o que comia, o que deixava de comer, que tornava o homem puro ou impuro. A questão não era de fora para dentro, a questão é de dentro para fora. E aí para alguém dizer, ah, mas se você tomar um banho de chumbo, vai, vai é, você vai morrer. Estou falando de santidade espiritual, estou falando de preservação física. Óbvio que eu não vou tomar coisas, que eu sei que vai me matar, que vai destruir o meu corpo. Era nem tudo, né? E a gente pode ver que no reino, é, no reino animal, é, na flora, nem tudo era comida. Mesmo quando Deus deu aos homens todas as ervas para, para alimento, Gênesis capítulo 1, nem tudo era comida. Uma parte disso só eram árvores que o homem ia usar na sua dieta alimentar, por exemplo... Nos dias do profeta Eliseu, estando junto ali né, os profetas, um deles fez um caldo e inadvertidamente colocou uma erva venenosa no caldo. Todos iam morrer, não fosse a intervenção do profeta Eliseu. Nem tudo era comida. Então, por isso, nós não podemos estranhar, não precisamos estranhar que houvesse animais é, imundos e animais limpos. Plantas imundas ou plantas limpas. Cada um tinha o seu propósito diante de Deus. O seu propósito dentro do ecossistema criado pelo Senhor. E vamos lembrar que Deus é perfeito. Tudo que Deus fez tem um porquê. Ainda que a gente não consiga compreender e entender a razão disso. Tá? Mas tem um porquê. da planta tem um porquê daquele animal dentro do reino geral. Então, eles eram imundos apenas de uma forma específica, ou seja, eles eram imundos apenas no plano religioso. Não é que eram animais malditos, amaldiçoados, nada disso. Eles tinham propósitos específicos e dentro desses propósitos que eles foram criados, Deus vetava um ou outro, mas sempre visando ensinar alguma coisa, buscar a obediência dos seus filhos. O parto que era um momento especial. O parto, ele foi uma coisa criada por Deus, a maneira que Deus deu para que o homem, então, se multiplicasse sobre a terra. Não tinha outro caminho. As complicações que vieram ao parto aconteceram em razão do pecado, nós sabemos bem disso, né? Por causa do pecado de Eva, Deus falou que aumentaria a dor na conceição, a dor no ato do parto. Mas. No que a dor, no que o sangramento afetaria a santidade de Deus ou tornaria a mulher menos santa? Em nada. Contudo, ao estabelecer a separação da mulher após o parto, Deus estava preservando a vida daquela que tinha acabado de dar a luz, daquela que tinha acabado de passar nove meses trazendo no seu ventre um novo ser, sofrendo com enjoos, desconforto, dificuldade para dormir, dores e a pior dor, a do momento do nascimento, traumática para o corpo, embora trouxesse muita alegria para todos. Então era uma preservação, um tempo de recuperação para a mulher. E também testava ali né, a obediência do casal, porque se a mulher se paga por 40 dias ou 80, no caso da menina, né, uma coisa interessante. Por que o casal era envolvido? Óbvio, porque nesse período o homem não podia ter contato com a mulher. Então a obediência dos dois eram testadas e, e, e medidas nesse período. A lepra não contaminava o espírito. Como é que você sabe que a lepra não contaminava o espírito? Simples, Jesus, Jesus tocou em leprosos, Jesus tendo que ser o Cordeiro de Deus, tendo que ser perfeito, se a lepra contaminasse ele de alguma forma na sua santidade ou ofendesse a Deus, ele não teria feito isso, mas a separação dos leprosos preservava o povo e até mesmo a pessoa de ser é, vitimizada ali, é, sofrer preconceitos, se era uma coisa contagiosa preservava todo o povo. Nós estamos vivendo dias aí onde essa coisa de isolamento né? tem que ser falado tanto. Esse que está sendo feito aqui, eu não sei a eficiência dele, a forma como ele está feito, a maneira como Deus mandou fazer atrás, funcionava. Quando você, você é, tirava o leproso do meio, eu não estou dizendo que ele era uma laranja podre, entenda, tá? Eu estou dizendo o seguinte, que quando você percebe no seu cesto uma laranja, um limão estragado, você tira ele do contexto. No caso da laranja podre, ela é irreversível, ela vai é, tem que ser jogada fora. No caso dos leprosos, não. Eles eram separados porque havia a possibilidade de restauração. A gente vê isso nos capítulos seguintes. E também havia a questão da cura. Né? Muitos leprosos foram curados nos dias de Jesus. Na mão, do leproso, ele foi curado, ou seja, reverteu-se o processo. Então, perceba, ele era colocado isolado, não excluído do povo. Deus estava preservando a todos. Então, queridos, nós não temos aí um caso de simples privação, ou isolamento, ou seja, um mero capricho de Deus, de forma alguma. Né? O que Deus estava fazendo ali era uma preservação plena de todos os males. Deus é sábio, infinitamente sábio. Então, as suas leis, além de criar a, a saúde espiritual, porque ia desenvolver a obediência, a, a comunhão com ele, também está preservando o físico do seu povo, de diversas maneiras. Essa é a nossa reflexão para hoje. O que, que você acha disso? Você tem alguma opinião? Comenta aí. Né? Se você tem, consegue enxergar algo diferente do que eu passei para vocês. Tá bom? Agora, momento da nossa oração. Estamos na palavra, agora nós vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor por esse dia. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos concede, Deus, mais uma vez. Pai eterno. Agradecemos a Ti pela provisão, agradecemos a Ti pela proteção, agradecemos a Ti pela Tua presença em nossos lares, na nossa casa, na nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu coloco diante de Ti os Teus filhos agora, coloco cada família que está participando desse momento devocional, que a Tua bênção seja derramada nessa casa, segundo a Sua necessidade. Deus, eu sei que muitos têm atravessado dificuldades, por conta da perda de um emprego, Senhor, por conta da cessação do auxílio emergencial, muitos têm passado dificuldades, não estão conseguindo obter os seus recursos diários, traz ao Deus a Tua provisão, como tem trazido aqui na minha casa, como tem aberto portas de emprego aqui na minha casa, oportunidades de trabalho, Senhor. Muito obrigado por isso. E quero que essa bênção se estenda também sobre os Teus filhos, livro de toda enfermidade, Pai, Livro de todo mal, de toda feitiçaria, de toda macubaria, Deus, toda palavra contrária dita contra os Teus filhos, caiam por terra, que prevaleça na vida deles as Tuas promessas, meu Deus, em nome de Jesus. E Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos preserva, Pai. Quando nós obedecemos a Tua Palavra, aos Teus preceitos, elas nos trazem saúde, não só no nosso espírito, mas também somos abençoados na nossa alma, no nosso corpo físico. Nós temos saúde plena diante de Ti. Porque um dia, Senhor, esse corpo será restaurado, ele ressuscitará diante de Ti. Enquanto esse dia não chega, enquanto a perfeição não chega, o Senhor nos preserva diariamente. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém E terminamos aqui então a nossa reflexão Lembrando ó, Continuamos dentro do Levítico. Com isso já foram três capítulos E amanhã a leitura é os capítulos 14, 15 e 16 Neles meditaremos A sua vida, a sua casa e a sua família Não esqueça dos nossos recados Não esqueça de nos ajudar Viralizando esse vídeo Né? Viralizando não é uma palavra boa ultimamente né? Mas é a palavra que se usa Então viraliza esse vídeo aqui Porque isso aqui não traz a morte Essas palavras são palavras de vida E vida eterna E é nossos recados, até a próxima